0: Herzlich willkommen zum Farmcast. Folge 97. Ruhe vor dem Sturm.
1: Ja, war mal wieder ein super Einstieg heute in die Folge. Thorsten, oder? Ja. Besser kann man sagen. Fandest du es? Das war schon mal wieder, wieder echt super.
2: Wir. Ich glaube, also ich meine, wir können die Leute ja mal in unsere Privatsphäre reinlassen. Bevor wir aufzeichnen, wird erstmal drei Stunden hart diskutiert.
0: Ja, richtig. Heut, also heute ist mal wieder labern wir
2: uns schon aus, bevor wir anfangen zu labern.
0: Wir haben schon gar nichts mehr zu erzählen eigentlich. Ja, eigentlich hätten äh, wir es aufnehmen müssen und jetzt einfach hier raushauen, ne?
1: Ja. Naja, heute ist auf jeden Fall ja, das Motto der Folge: äh, die Ruhe vor dem Sturm. Und warum? Ja, weil die in den nächsten Wochen, ja, ich denke mal, es wird etwas, ich will es nicht sagen turbulenter, aber es kommt auf jeden Fall etwas mehr auf uns und natürlich dann auch auf unsere Zuhörer zu, dadurch, dass ja jetzt ähm, es abzusehen ist, äh, dass die Agritechniker Techniker jetzt demnächst anfängt, also in, ja, jetzt, wenn die Folge rauskommt in drei Wochen, also am 10.11., und ja, und da haben wir halt noch einiges davor zu erledigen, haben hier und da noch ein Interview zu machen, das, was noch vor der Agitechniker stattfinden soll oder rauskommen soll oder halt online gehen soll. Und dann haben wir auf der Agitechniker noch ein, zwei Dinge, die wir noch, ähm, ja, auch noch vorbereiten müssen. Ähm, ja, und deswegen kann es eben auch jetzt sein, dass, äh, ja, jetzt vor der Agitechniker die Folgen mal etwas aus dem Takt springen werden, weil es einfach darum geht, dass halt, ähm, die Folge dann, äh, wenn es ein Thema ist, was auf die Architechniker hinführt, eben dann auch rechtzeitig rauskommen, genau. Und mhm. deswegen ist, wird die heutige Folge etwas ja, ruhiger und entspannter. Und äh, ja, ich glaube, das können wir drei auch äh,
0: momentan ganz gut gebrauchen, wie wir vor der Folge ja jetzt schon festgestellt haben. Ja, Eig eigentlich laufen im Hintergrund mehr organisatorische Dinge, als wir einen Podcast aufnehmen können.
2: Ne? Genau. Deswegen ja. können Sie sich jetzt vorstellen, wir sitzen jetzt alle zu dritt am Kamin. Am kuschelige Decken, Tee und Kekse und unterhalten uns einfach nett. Genau. Ja, Das
0: bräuchte so auch noch war der Plan heute. Ja. Genau. Peter, du hast jetzt genug gelabert hier. Ja. Jessica, wie waren denn deine zwei Wochen?
2: Wir ähm, waren so vollgepackt, ich kann mich tatsächlich gerade nicht daran erinnern. Ich muss dazu sagen, ich komme direkt aus dem Stall. Also um mich wabert noch so eine leichte Güllewolke inklusive Fliegen. Ich habe, glaube ich, sogar noch Stroh im Haar. <lacht> ähm... Ja, gepackt mit Klausuren waren sie auf jeden Fall. Ich habe gestern, gestern? Ja, gestern meine letzte geschrieben jetzt für das vierte Semester, gehe jetzt ins fünfte rein. Ja, genießt die Ruhe vor dem Sturm.
0: Das heißt, wie, wie lange ist nochmal ein Semester?
2: Ja, man sagt zwar eigentlich immer, es ist ein halbes Jahr, aber ist es nicht, weil je nachdem, ob es Winter- oder Sommersemester ist, also im Schnitt studiert man tatsächlich nicht länger als dreieinhalb, maximal vier Monate. Okay. Genau, ja, aber danach hat man ja nicht Semesterferien, es ist eigentlich vorlesungsfreie Zeit, aber die sind dann vollgestopft mit Arbeit, manche machen Praktikum, da muss man schon wieder für die neuen Klausuren lernen, also so gesehen hört man nie damit auf.
1: Okay. Wie lief es denn bei dir jetzt mit den Klausuren und so in den letzten Wochen?
2: Ähm... <lacht> um, <lacht> Ja, mhm. also ähm, ah, eine okay. Klausur musste ich schreiben, die wollte ich eigentlich nicht schreiben, weil ich das Fach furchtbar fand. Ähm, es hat sich SPSS äh, geschimpft. Für die, die nicht wissen, ah ja. was SPSS ist, ist völlig egal, braucht kein Mensch. Gut zu wissen. Ähm, genau. Und das andere war jetzt Stoffwechselphysiologie, war viel Chemie, war ganz interessant, weil man es dann doch später mal braucht, gerade auch im, sag ich mal, Q-Bereich. Und ja, ich bin einfach froh, dass das vorbei ist.
0: Alles hat ein Ende, nur die. Ähm, naja. Äh, ja, so. ja. 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 ja, gut, äh, ähm, Peter. Schade. Ja. <lacht> wie waren deine letzten zwei Wochen?
1: Puh, da muss ich ja mal überlegen.
0: Dich umgibt auch eine Güllewolke, kann das sein?
1: Nein, aus dem. aus dem, äh, Wie soll ich denn sagen? Milieu. Aus dem Bereich bin ich ja jetzt eigentlich raus. Ja. Doch. Ja. Ja, das haben wir ja schon in den letzten Monaten immer wieder diskutiert, dass haben ja bei uns die letzten Jahre eigentlich schon, dass die Kühe ja wechseln. Und jetzt sind wirklich nur noch ein paar wenige da. Jetzt wird, denke ich, doch dann eher in Zukunft die Jessica
0: unsere Gülle-Königin. <lacht> ja, aber was mit deiner Biogas? Kriegst du da keine?
1: Da ist momentan auch eigentlich jetzt... Na gut, momentan geht's noch, aber jetzt demnächst ist auch güllefreie Zeit. Dann spätestens ab 1. November ist ja sowieso die Gülleausbringung und so weiter. Dann, äh... Geschlossen, sage ich mal, beziehungsweise Sperrfrist nennt man das ja. Und dann äh, ist erstmal güllefreie Zeit bis äh, Januar beziehungsweise Februar.
2: Hm.
1: Ja. Also dann ist nur noch hier Jessica äh, für Güllefragen zuständig. Also genau. einmal Gülle ausbringen und dann ist rum. Ja, jetzt halt noch, ja. Bis irgendwann, demnächst werden wir mal die letzten paar Fässer
0: noch fahren, ja. Ansonsten um <lacht> tut ihr dann euren, euer Güllefass dann auch weg? Nö, das kommt in die Halle und dann steht da. Und da kommt dann Bier rein die und dann, wenn es Party geht. Nee,
1: die biogas -Gülle bleibt da. Also der biogas wie du ja sagst, der muss ja auch aufs Feld ausgebracht werden. Das ist im Endeffekt und fast dasselbe. Und
0: die Gülle kriegt er von anderen Hof, die dann da reinkommt.
1: Ja, genau, ah. von anderen Kuhlandwirten. Ja. Ah, okay. Von anderen Milchviehbetrieben so. Ah ja, okay. Ja, genau. Die müssen wir dann auch immer wieder schippern. Das wird natürlich dann auch im, im, im Winter noch passieren. Mhm. Weil wir brauchen ja regelmäßig die Gülle. Da kommt mhm. ja jeden Tag äh, ein gewisser Anteil rein. Ah, okay. ähm, ist ja auch gesetzlich so festgeschrieben im EEG, äh, dass wir einen gewissen Anteil äh, Gülle haben müssen. Mhm. Und ja, das werden wir halt in Zukunft auch weiterhin noch hinter wiederfahren. Äh, ja. Ansonsten, die letzten zwei Wochen, ich wollte ja nochmal weg vom Gülle-Thema kommen. Ähm, ich habe natürlich äh, an meinem Hauptarbeitsort äh, an der Biogasanlage noch einiges zu erledigen gehabt. Und das war zum Beispiel, dass ich jetzt äh, neue Katalysatoren eingebaut habe bei den äh, vier Motoren, die wir haben, weil wir jetzt demnächst wieder Abgasmessung haben. Und da müssen die Werte halt unter einem bestimmten Grenzwert bleiben. Und da hat es jetzt dieses Jahr mal neue Katalysatoren gegeben. Ja, Und das war unter, unter anderem auch der Grund, äh, warum ich jetzt da ja, letzte Woche oder die Woche jetzt in der Aufnahmewoche äh, dann doch Plötzlich etwas unflexibel war, Thorsten, mhm. du hast es ja mitbekommen, aber das war halt dann einfach wichtig, weil wir haben nächste Woche jetzt dann oder jetzt die Tage dann TÜV-Messung und da kommt halt der TÜV und es musste halt jetzt davor äh, noch passieren, dass alles eingebaut wird und auch von den, äh, den Service-Mechanikern alles eingestellt wird und dann auch geguckt wird, passen denn dann die Werte und vorab schon mal gemessen wird, genau und das war halt jetzt einfach wichtig und deswegen kam das jetzt mit dazwischen, weil ja, jetzt demnächst dann der TÜV kommt und das war halt jetzt ein bisschen stressig, aber gut. Dann ansonsten, wir haben von einem alten Fahrsilo, das, was wir jetzt ein bisschen zur Halle umfunktionieren, ein Dach saniert und bei der Sanierung auch gleich uns dazu entschieden, dass wir Photovoltaikanlage draufbauen. Mhm. Okay, okay. Die ist ja momentan äh, auch ja sag mal bis, bei eine, bis zu einer gewissen Leistungsgrenze auch relativ einfach äh, umsetzbar, also mit relativ wenig bürokratischen Aufwand. Solange man unter 40 kW bleibt, kann man das eigentlich relativ einfach machen. Und äh, ja, das ist jetzt auch unsere erste Photovoltaikanlage. Also muss man auch dazu sagen. Ich meine anderen Landwirte, die sind ja da schon seit zehn Jahren dabei. Macht ihr jetzt dann mehr ähm, auch? Naja, die Photovoltaik ist ja eigentlich nur Sonnenenergie. Und die macht halt ihre 40 kW Peak-Leistung. Das ist ja praktisch die Maximalleistung bei besten äh, Photovoltaik-Wetter. Aber ja, die, die ist ja bei uns zu Hause. Also die steht bei uns am am heimischen Hof, ne? du warst ja schon da, Thorsten. Ja. ist ja auf einem Dach und die biogras ist ja außerhalb. Also das ist dann schon noch nee, ich mein, getrennt. Ich meine, wollt ihr das auch ein bisschen weiter ausbauen mit diesem? Hm, wissen wir noch nicht. Also jetzt erstmal bleibt es dabei, weil es jetzt einfach angeboten hat, dadurch, dass wir eben das Dach neu gemacht haben, haben wir es halt gleich mit drauf gemacht. Aber wir gucken mal, wo ich eigentlich momentan noch hin möchte. ist auch ein Thema, was ich mich momentan sehr stark mit befasse. ist zum Beispiel das Thema, dass ich unser Wärmenetz äh, Einfach noch ein Stück weit Ausbau, weil ich das einfach eine tolle Sache finde, äh, erneuerbare Energie, äh, ja, dann eben auch die Wärme zu nutzen und halt Ölheizungen einzusparen, dann einfach in den Haushalten, hm. ja, genau. Ja, cool. Ja, das war ja, so eigentlich das in, im Außenbereich, in, also im Ackerbau sind wir durch für dieses Jahr, das ist alles ausgesät. Die ganze Bodenbearbeitung ist gemacht und so weiter. Also da sind wir eigentlich fertig. Wir haben dieses Jahr eine neue Sämaschine äh, mal zum Ausprobieren da gehabt oder zum Testen. Ähm, da sind wir halt von 3 Meter Arbeitsbreite jetzt mal auf 5 Meter Arbeitsbreite gegangen und das ist schon Wahnsinn, äh, wie effizienter das da eigentlich dann arbeiten kann. Mhm. Äh, ja, wenn man einfach mehr äh, in einem Zug schafft. Ja. Also das fand ich schon echt erstaunlich. Und hat auch sehr gut funktioniert. Also, ja, jetzt habe ich mal wieder so aus dem Nährkästchen geplaudert.
0: Sehr schön. Ich habe hab sowieso ein bisschen Angst, dass ich in der Folge wieder viel zu viel reden werde. Da naja, könnte man jetzt schon den Eindruck gewinnen. ne Deswegen ähm, <lacht> wollen wir uns doch mal in unsere unthematische, thematische Themendings äh, unthematisches äh, Folgenwirrwarr begeben.
1: Aha. Ah, die, ist ja heute, die Vorbereitung der Folge ist ja heute echt umfangreich, sehe ich ja, ja, das
0: ist viel los. <lacht> ähm, Was gibt's es denn Neues bei Farmcast, tosten Ja, dann <lacht> fange genau. ich jetzt mal an. Und zwar gibt es da nichts Neues. Kein Kommentar, gar
1: nichts. Es gäbe eigentlich genügend Neues, oder? Bloß wir können momentan nicht, drüber reden. nicht alles reden.
0: ja Schweigepflicht. Ja. ja. Also es, ja. Sch an sich tut sich echt viel im Hintergrund, ähm, positiv auch, ähm, natürlich mit einem gewissen Aufwand und Stress äh, verbunden für uns alle, aber ähm, ja, ist auf jeden Fall eine coole Sache, definitiv, aber wir können da noch nicht drüber sprechen. Das ah, wird man sah, aber hören. wieder super, psychologisch toll gelöst, hast. Danke, gerne. Es wird Ups. spannend auf jeden Fall, aber du hast es am Anfang ja schon teilweise ein bisschen erwähnt, ja, so in welche Richtung es da geht. Schön. Dann springen wir in unser unthematisches Thematikgewirre.
2: <lacht> Welches Thema?
0: Wir haben ja an sich kein richtiges Thema, sondern wollen es uns ja mal ein bisschen treiben lassen von unserem Gedanken. Eigentlich
2: wollen wir es nur von Peter wieder berieseln lassen.
0: Ja, genau. echt also für zumindest nee. heute. Der Peter hat eine Stimme zum Einschlafen.
2: <lacht> du solltest mal hören. Ja, heute ne,
1: heute, heute ja. nehmen wir auch zu, einer Zeit, zu einem Zeitpunkt auf. Ich glaube, so spät waren wir schon, schon lange nicht mehr dran. Also, ja. Zu dem Zeitpunkt, in dem wir grad, an dem wir gerade aufnehmen, ist also das Thema Einschlafen nicht unbedingt äh, das Entfernteste. Naja. Genau.
0: Ähm, ja. Aber dann, ohne Jessica geht es halt auch nicht, ne? Genau. Da,
1: ja, das wäre wär, wär nicht so toll gewesen. Also, ich finde es jetzt auch besser so, dass, wir, dass er heute dabei ist. Ich habe dann doch. Äh, das war mir klar. Mir ein paar Sachen, die, die mich die letzten. Tage ein äh, bisschen, äh, ja, wo ich mir einfach gedacht habe, das ist vielleicht ein bisschen Diskussionsbedarf. Ach, zum einen, genau, was sie noch ansprechen wollt, wir haben, habe ich jetzt irgendwie gesehen, auf Facebook irgendwo einen Kommentar bekommen. Es ist ja, Facebook ist ja unsere absolute Top-Plattform. Ja. Und ähm, da ging es eigentlich darum, dass wir zu viel jammern und dass ständig alles negativ gesehen wird bei uns im Farmcast. Und das... Findet derjenige äh, nicht so schön.
0: Ach so, echt? Okay.
1: Ja, und ähm, vielleicht habe ich mir gedacht, hat er sogar recht damit. Weil, wenn ich so Revue passieren lasse, über
0: was und wie wir in den letzten mhm. Wochen gesprochen haben, ja. ähm, ist es schon ein bisschen so. Aber das würde ich ja das, glaub, dieses Klischee, was ja andere von außen, Außenstehende über die Landwirtschaft und die Landwirte haben, ja, dass äh, Landwirte immer jammern und dies und das, ne? würde das ja widerspiegeln, ne?
1: Ja, und das wollen wir ja absolut nicht, also von dem her äh, finde ich das eigentlich ganz gut, weil das hat mir mal ähm, mir mal zu, zu überlegen gegeben und hat mir gedacht, eigentlich stimmt's, eigentlich jammern wir zu viel und eigentlich war der Farmcast mal wesentlich, also ganz anders eigentlich von, Freundlich, wir waren eigentlich ja? immer äh, ja, frödel, genau ja. viel unterhaltsamer vor allem auch. Hm, Entschuldigung. Ja. Ja, ich glaube nicht, dass du schuld drum bist, Jessica. Also, ich glaube, mit dir kann man schon auch ganz gut Spaß haben.
0: <lacht>
2: <lacht> ja, auf jeden Fall. Interessant zu hören, also, dass Leute das halt so anscheinend wahrnehmen. Weil ich habe es jetzt gar nicht so wahrgenommen. Also, mir war das doch gar nicht bewusst, dass wir jammern oder halt viel jetzt nicht unbedingt positiv berichten, wo ich eigentlich dachte, dass wir es tun.
1: Also, ich, äh, ich sehe es schon ein Stück weit so. Also, also ich, ich kann es nachvollziehen, dass wir so einen Kommentar bekommen, finde ich. Ja. Ja. Ich glaube, es liegt einfach daran, dass das jetzt mal, im, im Unterbewusstsein, mhm. glaube ich, die Stimmung in der Landwirtschaft ein Stück weit schon widerspiegelt, glaube ich.
0: Ja. Auf
2: jeden ja,
1: Fall. Auch. Ich glaube, wir haben das einfach gar nicht so gemerkt, aber uns ging es halt einfach so oder uns geht es halt einfach so. Wir, wir sind momentan einfach, glaube ich, an dem Punkt, wo es wirklich schwierig ist, äh, nicht zu resignieren. <lacht> ja. Also in Landwirtschaft einfach, weil momentan habe ich echt das Gefühl, es hagelt von allen Seiten nur Gülle.
2: Ja, fest und flüssig.
1: Ja, also ich weiß nicht, Jessica, du, du siehst es immer noch von einem, von, von glaube ich, nochmal besser von einem anderen Punkt, weil du, du bist eigentlich die, die ein Stück weit dazwischen sitzt. Ja. So? Vielleicht
0: kannst du da einfach mal nochmal, weil das passt heute auch zu dem Thema, was ich noch ein bisschen drüber sprechen möchte. Was ich noch sagen wollte wegen dieser Stimmung, ja, das, in der letzten Folge ja. hat mir auch den Silas seiner Nachricht, seinen Inhalt sozusagen gehört, ja. Das, das spiegelt ja auch wieder die, diese Negativität wieder. Ja, ne? das stimmt. Ja. ja. Und das ist ja auch ein Ausblick, Aber, Punkt aus Absolut.
1: Absolut. Ja. Da hast du recht, weil der, bei dem war es ja auch ähnlich, ja. Mhm. Aber Jessica, wie siehst du das denn momentan, also um das mal einfach nochmal vielleicht in zwei, drei Sätzen zu betrachten? Was ich gerade gesagt habe, dass, dass die Stimmung in Landwirtschaft, glaube ich, von Landwirten aus momentan wirklich schwierig ist. Aber du sitzt ein bisschen dazwischen. Wie, wie siehst du das so als äh, Außenstehende, aber doch eine vom Fach?
2: Also auch so wie du, die Nachricht macht mir gerade echt ein bisschen zu schaffen. Weil, ja? ähm, wie soll ich das am besten beschreiben? Also ich bin zwar jetzt keine Landwirtin, irgendwann möchte es das vielleicht mal sein oder kann mich, das, kann mich so schimpfen. Aber ich sehe es halt so, wenn du quasi, egal was du machst, von allen Seiten wirklich tagtäglich kritisiert und angegriffen wirst und man dir jedes Mal sagt, wie du es besser zu machen hast und was du alles falsch machst und an was du allem schuld bist, zieht einen das irgendwann runter und man macht diesen Job, man macht ihn unheimlich gern, man steckt da wirklich Schweiß und Blut rein es ist nicht, finde ich, wie jeder Job, wo man hingeht, arbeitet, nach Hause kommt und die Verpflichtung ablegt. Ich finde das unheimlich traurig und frustrierend zugleich und deswegen redet man auch eher immer mit einem negativen Unterton darüber, weil man das eigentlich nicht nachvollziehen kann. Das ist so wie ein Beziehungsgespräch zwischen zwei Freundinnen und keiner kann nachvollziehen, warum der Typ sich nicht mehr meldet. Und man diskutiert und diskutiert und diskutiert, aber man kommt irgendwie nicht zum Punkt und so habe ich ein bisschen das Gefühl, ist gerade das Problem in der Landwirtschaft und Natürlich möchte man lieber sagen, wie schön das alles ist und wie toll das war, da mit dem Schlepper neulich übers Feld zu fahren und die Kühe zu melken und dass die Lieblingskuh einen wieder erkannt hat und la. Aber das Umfeld passt einfach gerade nicht. Und deswegen ist halt, glaube ich, da eher momentan, ja, der Grundton eher ein bisschen schlechter, als er vielleicht sein sollte.
1: Da, da hake ich jetzt mal ganz kurz da, dazu mit ein. Und weil ich habe jetzt gerade zu mir Gedanken darüber gemacht, wie war das eigentlich, als der Farmcast entstanden ist? Farmcast ist ja dadurch entstanden, äh, dass dass ich mich ja mit dem Thema Öffentlichkeitsarbeit in Landwirtschaft vor allem äh, mehr befasst habe und halt auch da in der Zeit ich jetzt das, das Podcast hören angefangen habe und dann irgendwann gemerkt habe, irgendwie ja gibt in der, im, im Bereich Landwirtschaft gibt es irgendwie so noch keinen Podcast, der einfach mal darüber spricht. Und da habe ich mir gedacht, naja, das könnten wir mal machen und da der Thorsten ja schon mein. Mein langer äh, Weggefährte ist eigentlich in, in eigentlich so ziemlich allen, was ich so mache, ist ja eher irgendwo involviert. Ja, und dann ist das eigentlich dadurch zusammen entstanden. Und, und damals war es ja wirklich so, das Ziel war ja ähm, Aufklärung. Wie schaut es in der Landwirtschaft eigentlich aus? Was gibt es da so? Wie funktioniert das so? Einfach mal, um den Einblick zu bekommen als Außenstehender und vielleicht mal Augen zu öffnen. Und da war es ja auch so, es war eigentlich immer eine lustige Runde, es war immer locker, wir haben eigentlich äh, über alle möglichen Themen einfach so gesprochen, aber es hat sich die letzten Jahre dann immer mehr doch in die Richtung, ähm, äh, ist immer mehr in die Richtung gegangen, dass wir mehr über die, über unsere, oder über die Probleme in der Landwirtschaft allgemein gesprochen haben. Und ich glaube auch, das spiegelt aber auch schon die Zeit wieder, wie es auch, glaube ich, wirklich ein Stück weit ist. Und ich glaube, das spiegelt auch das wieder, wie es anderen geht, weil es war vor zwei Jahren schon, ja, doch genau fast zwei Jahre und ein Monat oder so ungefähr sind es jetzt, ne. Mhm. Und ähm, damals war es schon so, dass man sich schon gefragt hat, boah, Landwirtschaft, naja, ist schwierig, aber, aber es geht noch. Wie, wie ist die Akzeptanz in der Gesellschaft? Ja, die einen haben gesagt, naja, ist so lala. Die anderen sagen, ja, eigentlich ist es doch gar nicht so schlecht. Also ich habe kein Problem. Aber mittlerweile äh, glaube ich schon, dass es doch mehr in die negative Richtung gegangen ist. Und ich glaube, das merkt man halt einfach auch an uns, weil uns das halt mitzieht. Aber Thorsten, wie, wie siehst du das denn jetzt? Vielleicht erstmal, sorry, dass ich da jetzt auf so auf Interview mache heute, mhm. aber mich interessiert das Thema wirklich gerade, weil eigentlich das Kommentar mich schon, wie die Jessica eben auch gesagt hat, schon eigentlich äh, hat mir einfach Gedanken äh, in meinem Kopf äh, eröffnet, irgendwo, wo ich mir gedacht habe, okay, wo kommt das eigentlich her? Aber vielleicht kannst du mal ganz kurz sagen, für dich ist es natürlich schwierig jetzt, äh, weil du ja doch durch uns einen gewissen Einblick hast, aber wie, wie siehst du eigentlich in der Gesellschaft äh, die Landwirtschaft? Vielleicht kannst du ja von irgendjemandem in deinem Umfeld sprechen, der vielleicht weiß, du magst den Farmcast oder, und, und vielleicht hat mal jemand einen Kommentar gesagt, wo du jetzt gerade irgendwie sagst, äh, keine Ahnung, oder vielleicht aus, aus deiner Sicht, wie ist es so in der Gesellschaft, die jetzt nichts mit Landwirtschaft zu tun hat? Wie,
0: weiß nicht. Also, überraschenderweise ähm, höre ich selten was über Landwirtschaft in dem Umkreis, wo ich bin, ja, da wird eigentlich selten drüber gesprochen, wenn, wenn ich mal irgendwie ein Thema habe, dass man da mal drüber diskutiert oder sowas, ja, ausführlich, aber an sich, dass man, äh, das jetzt mal so über Landwirtschaft gesprochen wird, eigentlich nicht. Aber was ich auch festgestellt habe, wir haben damals wie mir angefangen, ging es ja auch um, um die Milch, ja, ähm, aber was sich seitdem man so verändert hat, ist eigentlich so hauptsächlich dieser Umweltgedanke, wir haben ja auch schon über, ähm, Bio gesprochen und sowas, ja, aber was sich hauptsächlich getan hat, so bis jetzt, äh, in, de, in, der, in der ganzen Zeit kam ja Fridays for Future und ist auch so langsam in die äh, Politik gewandert, die jetzt natürlich auch äh, gewisse Sachen umsetzt. ja. Und wie zum Beispiel die Verschärfung ähm, mit der Düngeverordnung oder sowas, das ist ja dann alles noch dann gekommen. ja. Das ist so, was, was mir jetzt so hängen bleibt, das sind so Entscheidungen, wo halt die Landwirte einfach nicht mit äh, zufrieden sind. Und jetzt auch mit dem Agrarpaket zum Beispiel, was hier am Laufen ist, macht es ja in gewisser Weise auch nicht äh, besser für die Landwirte. Ja? Für den Verbraucher allgemein würde ich vielleicht sagen, ja, ähm, es klingt doch alles schön und gut, dass das doch alles größere Auswirkungen hat, auch im letztendlich dann auf uns Verbraucher als äh, nur auf die Landwirte, sondern es trifft uns alle dann letztendlich mit diesen Entscheidungen. Was man jetzt als Verbraucher denkt, ja, Naturschutz ist gut, Gewässerschutz und sowas ist auch plausibel, ist ja auch gut so. Ähm, aber was es dann letztendlich doch für Auswirkungen für die Landwirte und die Existenz hat und für uns, das äh, ist uns, glaube ich, nicht so bewusst. Und das ist so grundsätzlich, dieser Naturschutzgedanke ist, glaube ich, so gewachsen in der Zeit, die, wo wir unseren Podcast gemacht haben. Also das ist, glaube ich, so hauptsächlich einer der Punkte.
2: Ja. Ich ah. grätsche mal <lacht> kurz rein.
0: Ja.
1: Ja.
2: Ähm, interessant fand ich, dass du gerade gesagt hast, dass ihr euch, ich sag mal so, in deinem Freundeskreis über die Landwirtschaft gar nicht unterhaltet. Was ich auch nachvollziehen kann, weil was hättet ihr jetzt auch für einen Anlass, außer es steht irgendwas in den Nachrichten. Mhm. Und das ist so ein Punkt, wo ich mich frage, was ja bei den anderen, sage ich jetzt mal, auch in meinem Freundeskreis, die nichts mit der Landwirtschaft zu tun hat, nicht anders sein wird, weil was haben die für einen Anlass, über jetzt die neue Düngeverordnung zu reden. Mhm. Und dann frage ich mich, Läuft denn nicht aber irgendwas schief, dass die Leute, die ja eigentlich diese ganze Branche durch ihren Konsum indirekt mitsteuern, sich gar keine Gedanken darüber machen oder sich damit auch gar nicht auseinandersetzen? Das ist denn, weiß ich nicht, das ist denn sowas, wo ich mich frage, hm, das heißt eigentlich erreichen wir doch den, der Einfluss auf das Ganze haben könnte, eher gen Null.
0: Ja, das ist, äh, ist ja auch das, was der Bauer Willi so angesprochen hat. Eigentlich die die Ver Verbraucher, die, die ähm, wie soll ich sagen, Bürger sind die, die was verändern können, ja, weil das die Macht ist. Und äh, wenn die nicht mitmachen, dann machen die halt nicht mit. ne Also dann läuft es halt so, wie es jetzt läuft, so in die Richtung.
2: Ja, und ich glaube, das wird auch weiter so laufen, ja. und bis es halt irgendwann kurz vor knapp ist.
0: Ja,
1: ja es ist, ist glaube ich, nicht nur der Umweltgedanke, was du gesagt hast, und Gewässerschutz, sondern schon auch ein bisschen das, ähm, ja, man macht sich halt einfach Gedanken darüber, wie kann ich denn mein Leben noch besonderer gestalten? Ja, ich trinke jetzt zum Beispiel äh, Sojamilch, weil es ist ja was Besonderes, ne? Mhm. Wäre es jetzt vielleicht so, dass wir jetzt irgendwo in einem Gebiet äh, leben würden, wo es vielleicht keine Tiere gibt, wo es keine Kühe gibt, oder wo es nur Soja gibt, äh, ist jetzt natürlich ein blödes Beispiel, ähm, aber dann wäre es halt was Besonderes, wenn man Kuhmilch trinken würde. Es ist ja ich glaube schon, dass, dass viel diese Exklusivität des Lebens, äh, der Lebensgestaltung äh, und der Ernährungsgestaltung, äh, ich bin vegan, ich bin was Besonderes, ich bin Vegetarier,
0: ich bin was Besonderes, dass das schon
1: auch irgendwie immer mehr Rolle spielt, diese,
0: diese ja, aber Selbstentfaltung. Und ja. so. aber, aber genau das ist auch so das Problem, wenn man jetzt sagt ja, wie Soja zum Beispiel dann gibt es halt politische Entscheidungen, wo dann ähm, von China dann doch eher auf Brasilien oder so zurückgegriffen wird, die dann wieder den Regenwald abholzen, um da Soja anzubauen. Ja? Ne? So gewisse ich glaub, Auswirkungen da, haben. Aber ja, da geht es genau. ins äh, Unendliche.
2: Ja, aber das ist ja. das ist ja auch das, Entschuldigung, dass ich schon wieder da aber das ist auch das, ja, was du mich. Du bist ja auch noch da. Also. Ja, ich bin ja auch noch Teil des Ganzen hier. Ne? <lacht> <lacht> das ist halt auch das, was mich tierisch aufregt. Es sind halt zum Teil wirklich diese Weltverbesserer oder möchte gern Weltverbesserer, die dann sagen, oh, ich esse jetzt lieber Soja, ich trinke jetzt hier lieber meine äh, Bio-Soja-Hafer-Milch. Und ich glaube, denen ist in dem Moment gar nicht bewusst, dass sie durch ihr gedacht umweltfreundliches Verhalten das eigentlich nur noch verschlimmern, weil sie Produkte konsumieren, die letztendlich die hiesige Wirtschaft nicht fördert, sondern eher kaputt macht, anstatt einfach sich umzuschauen, zu gucken, wo ist der nächste Bauer? Verkauft er vielleicht hier Obst und Gemüse? Wie kriege ich das zu mir nach Hause? Und es ist für ich, für mich ist es einfach so: Die Leute suchen sich den Weg des geringsten Widerstandes, der für sie bequem ist. Aber Hauptsache, sie können ihr Gewissen beruhigen, weil sie zahlen ja den Zusatz, wenn sie in Urlaub fliegen oder sie trinken jetzt die Hafermilch und nicht mehr die Kuhmilch. Und das ist so absolut irrsinnig. Und ich finde auch echt ein bisschen... Sehr
0: naiv. Aber wir wollen ja heute versuchen, in der Folge nicht so viel zu. Ja, hier <lacht> merkst du es <man's lacht> auch wieder. Wir spiegeln sozusagen, was in einem ganzen gesamten Podcast passiert ist, von Folge 1 bis 97 jetzt. Äh, geben wir in dieser einen Folge wieder positiv <lacht> bis ins Negative. Ne?
1: Ja, ich könnte natürlich jetzt da voll einlenken bei dir, äh, ja. Jessica. Ich, ich könnte da wieder tausend Fässer aufmachen, ja. über die ich mir Gedanken mache, wo ich mir auch denke, okay, ich weiß noch nicht, aber. Wir, ich glaube, das ist einfach eine richtige Richtung und ich glaube, das Kommentar war auch mal ganz gut und wir, wir merken ja gerade selber, was das für einen Diskussionsbedarf bei uns jetzt eigentlich erweckt hat, mal drüber zu sprechen, dass wir vielleicht doch mal wieder mehr in die Richtung gehen, äh, unseren Humor und unsere äh, Spontanität äh, wieder mehr freien Lauf zu lassen und einfach mal wieder... Bist du hier ein Weltverbesserer oder was? Äh, genau, <lacht> und, und, und mal wieder mehr aufs Positive gucken. Ich glaube, das Gott, ist... Gott,
2: äh, ex äh, mal deine Mandelmilch und dann beruhig dich mal. Hm. <lacht> Oh Gott, Katastrophe. Aber wir sind doch lustig.
0: Wenn ja, du sagst.
2: Ich finde uns lustig.
1: Ja gut, also ich hätte jetzt nicht gedacht, dass wir ähm, ja, jetzt so ausführlich über dieses Kommentar sprechen, aber es ähm, hat uns auf jeden Fall persönlich erreicht. Ähm,
0: ja, sag doch mal was Positives. Ach so. Ja, du redest hier die ganze Zeit, wir sollen positiv... Red doch mal über was Positives. Du hast doch bestimmt irgendwas vorbereitet. Ähm, über was Positives. Ja, da, natürlich. Wir können ja mal äh, über das
1: Thema... Ich, ich konnte mich jetzt leider nicht so intensiv damit befassen, aber ich, ich will es jetzt mal einfach mal kurz sagen. Ähm also es, es waren noch zwei Dinge, äh, die die in den letzten Tagen, die ich wirklich interessant fand. Ich, ich fand es toll, wie,
0: wie lange du reden kannst, ohne ich, wirklich... Ich, ich fange mal. Ja, ich, ich kann es wirklich gut, ne? Ja.
1: Aber ist es ist trotzdem nicht ganz uninteressant, oder? <lacht>
0: nee, du machst es spannend. Ich, aber bin ich, gespannt, mich, ich, wie lange ich du noch mich. darum rumreden Wie war das?
2: Nach, nach müde kommt durchgeknallt.
1: <lacht> ich, ich wundere mich aber selber oft drüber, wie ich das schaffe. Weil. Mhm. Ich denke mir dann, na, eigentlich hätte ich vor zwei
0: Sätzen ja schon sagen können, was es geht. Ja, aber das Thema, über das du sprechen möchtest, ja, das ist wirklich so interessant, dass du da wirklich einiges ähm, drüber sagen könntest. Ne? Ja, ich könnte
1: dazu schon viel sagen. Ja. Ähm, das eine, was, was ich interessant fand, das stand in, in einer landwirtschaftlichen Zeitschrift drin. Mhm, interessant. Ähm, das war äh, aus dem längeren Interview. Mhm, ja, klar. Nur also, ein langes
0: <lacht> Interview, ne, wahrscheinlich. Thorsten.
1: Es war aus dem längeren Interview nur so ein kleiner Ausschnitt und da war die Aussage, ähm, <lacht> dass, ich, ich versuche es jetzt einfach mal richtig wiederzugehen, geben. da war die Aussage, dass wir eigentlich ja die Milchproduktion oder Milch, den Milchabsatzmarkt trennen könnten in, ich sage jetzt mal, gute Milch und schlechte Milch, um das jetzt mal krass zu sagen, wir machen Milch für den deutschen Markt, die ja ganz toll ist und am besten aus dem Biobetrieb kommt und wir machen einfach Milch aus dem Ex für den Export, wo die Haltungsformen scheißegal sind. Das äh, stand in einer landwirtschaftlichen äh, Zeitschrift hier in Bayern. Mhm. Ich habe das Interview jetzt leider selber nicht mehr gelesen, aber ich habe den, den Inhalt halt von... Das haben den die vorgeschlagen, schon
2: dass das so gemacht werden soll, oder ist es Fakt? Ja, so ungefähr, ja.
1: Okay. Also ich... Das, das war so ein Zitat... Mir, mir hat es mein, mein Vater oder meine Mutter so, ich glaube, meine Mutter war es, hat es erzählt, und meine Schwester hat sich das im gleichen Interview dann irgendwie nochmal durchgelesen. Ich habe die Zeitschrift leider nicht mehr da, das ist jetzt ein bisschen das Problem, weil ich jetzt ganz selber mal gelesen Aber das fand ich schon krass. Und das, dass sowas in einer landwirtschaftlichen, also in der Zeitschrift, die Landwirte adressiert drinsteht, das fand ich schon echt krass. Das ist so ungefähr, ja, es gibt die eine Seite, die Haltungsformen sind egal, das exportieren wir die Milch, aber für den deutschen Markt wissen wir natürlich. Äh, nur bestes Produkt äh, produzieren. Also, Finde ich schon, also irgendwie komisch.
0: Ja, es geht ja geht ja ums Tierwohl in dem Sinne, ne? nicht um Ja. ja Naja. Also, ich fand ich schon krass.
1: Und das andere, was ich heute
0: noch äh, Aber hab, das war ein sehr schönes, positives Thema, ja. Nächstes Mal kurz ja.
1: anreißen. Ja, ich, sorry, äh, was soll ja. ich denn sagen? Ich, ich kann auch versuchen, das positiv darzustellen, trotzdem stehe ich noch dahinter. Ähm, es ist ja auch so, dass ich wenigstens überhaupt Themen vorbereitet habe.
2: Oh, einmal, einmal ah. und dann lässt du das jetzt Hau da drauf. <lacht> äh,
1: Klimaschutzprogramm 2030 der Bundesregierung zur Umsetzung des Klimaschutzplans 2050. Schon mit der Titel ist ja echt spannend.
2: Gott leben wir da überhaupt noch.
1: Da geht es ja unter anderem darum, wie praktisch die äh, CO2-Emissionen und so weiter eingespeiert werden können. Ähm, ja, was es da halt für Maßnahmen gibt in den verschiedenen Bereichen äh, in der deutschen Wirtschaft. Äh, und da ist natürlich unter anderem die Landwirtschaft ein Thema davon. Und ich habe mir das mal ein bisschen so durchgelesen. Ich meine, das Papier hat 170 Seiten oder über 170 Seiten. Ich habe jetzt nicht alles gelesen. Ich habe mir aber zumindest im landwirtschaftlichen Teil mal äh, zum größten Teil durchgelesen. Und was ich da echt interessant finde, also ich, ich weiß nicht, ihr, ihr habt es leider ja beide nicht gelesen, aber was ich da interessant finde, es werden da... Tierschutz, Umweltschutz, also ich sag mal, äh, äh, sekundäre äh, Sachen, dass zum Beispiel jetzt irgendwie der Boden verbessert wird oder dass das Gewässer geschützt wird, werden da einfach auf, die, auf den CO2-Eintrag äh, so ungefähr geschoben. Da das sind halt so, so Sätze drin, äh, wie zum Beispiel ja, die, äh, die Tierhaltung äh, muss artgerechter werden, die Tiere brauchen mehr Platz und am besten einen Auslauf, weil dann ja die Treibhausemission äh, sinkt äh, aufgrund von äh, dem und dem. Also es werden da viele... Punkte einfach aufgelistet, wo einfach zum Schluss steht, ja, da werden ja die Treibhausgase draus äh, damit äh, verringert, aber eigentlich stehen in den ersten drei Sätzen nur tierschutzrechtliche Sachen drin oder eben umweltschutzrechtliche Sachen, dass, keine Ahnung, der Boden verbessert wird und so weiter. Also das fände ich echt interessant, wie man eigentlich Ziele, die eigentlich gar nichts mit dem Thema zu tun haben, aber, aber hier CO2-Emissionen ist immer alles Kacke. Man kann ja einfach sagen, ja, der Tierschutz, der ist jetzt, müssen wir jetzt machen wegen der CO2-Emission, dass es das besser wird. Also ich finde diese, wie, wie soll ich sagen, über, über Kreuz, äh, du bist doch hier Studentin, Jessica, wie sagt man bei sowas? Dass das hier eigentlich sich mit anderen Sachen eigentlich kreuzt, finde ich. Es korreliert. Ich, ich hoffe, ihr habt verstanden, was ich damit sagen will. Ja? Ja,
2: ja. Also ich habe es verstanden. Ich bin ja, ja auch die Studentin.
1: Ich lese mal ganz kurz den Punkt aus dem Papier vor. Das ist der Punkt 3.4.5.4 Verringerung der Treibhausemissionen in der Tierhaltung. Kurzbeschreibung. Und ich denke, aus dem Absatz erkennt man dann schon, was ich vielleicht versuche zu sagen. In der Tierhaltung und Tierernährung wird die Bundesregierung weiteres Einsparpotenzial realisieren. Neben Forschung und Züchtung wird es auf die künftige Entwicklung der Tierbestände ankommen. Fördermaßnahmen sollen mehr im Hin Hinblick auf das Tierwohl ausgerichtet werden, in Klammern, siehe auch der von der Bundesregierung vorgelegten Vorschlag für ein Tierwohlkennzeichen, unter Berücksichtigung der Umweltwirkungen und der Einsparung von Emissionen. Also, wie ich gerade schon gesagt habe, erstmal drei Sätze, alles ist Tierwohl und alles wichtig und dann zum Schluss, letzten, im letzten Satz steht dann drin, unter Berücksichtigung der Einsparung von Emissionen. Obwohl das ein Papier ist, ja, wo es eben um die, ums Klimaschutz geht und der eigentlichen Klimaschutzplan. Und so lesen sich für mich in der Landwirtschaft fast alle Punkte. Also ich habe das so durchgelesen und habe mir gedacht, okay, das ist eigentlich, man versucht, andere Ziele zu erfüllen mit, ja, einem äh, großen Aufhänger. Ich sage mal Beispiel, rettet die Bienen. Ja, also ist ja eigentlich was, vielleicht als, als Metapher nochmal ganz interessant. Mhm. Fand ich halt spannend dass das hier so geschrieben ist. Und was auch noch interessant ist an dem Papier... Du hast ja Tier,
0: Tierwohl und äh, Klimaschutz und denkst ja wow, super. Und genau. Und
1: eigentlich geht es in dem Papier wirklich nur um den Klimaschutzplan, um die CO2-Einsparung und nicht um das Tierwohl. Um, äh, ne? Also mhm. man versucht einfach über den Klimaschutzplan äh, damit zu erreichen, ja, dass Tierwohl ja ganz wichtig ist. Und dass jetzt das ganz wichtig ist und dass man hier jetzt Hecken pflanzen muss noch zusätzlich und hier müssen Alleen angelegt werden, weil dadurch dann der Humus sich in den, äh, in den Böden erhöht und dann ist ein besseres Klima. Also ja, ist interessant ja, genau. halt, wie, wie weitgreifend dass das geht und welche äh, zusätzlichen Punkte, die sich da mit reingenommen
0: haben. Wenn man das über 1000 Jahre betreibt, hat das es bestimmt hohe Auswirkungen.
1: So ungefähr. Ähm und was auch noch interessant ist, jetzt zum Abschluss noch, aber da muss sich jeder sein eigenes Bild einfach darum machen. Ich will ja da jetzt niemanden irgendwie äh, eine Meinung äh, aufdrücken. Aber es fand ich auch ganz interessant. Der Punkt Landwirtschaft ist in dem ganzen Papier einfach von der Seitenzahl ziemlich umfangreich im Vergleich zu manch anderen hier ähm, Sektoren. Ja. Also Was zum Beispiel? Ich meine, hier die, die Maßnahmen in den Sektoren, Energiewirtschaft, Gebäude, Verkehr, Industrie, Landwirtschaft. Dann gibt es noch sonstige Maßnahmen. Genau, und das sind eigentlich so die, die Sektoren, auf die es ankommt. Wie gesagt, da muss ich aber jeder selber mal ein bisschen einlesen, weil ich jetzt nicht das ganze Papier leider auswendig kenne. Aber ich fand es ganz interessant im Vergleich, wenn man den, den, den Punkt Industrie liest und im Vergleich dazu den Punkt Landwirtschaft liest, finde ich es eigentlich interessant, äh, wie die Industrie angesehen wird in dem Papier im Vergleich zu dem, wie die Landwirtschaft angesehen wird. Also von dem, wie man die Potenziale sieht. Also ich glaube, man sucht in der Landwirtschaft einfach mehr. Man sagt schon, ja, hier kann man noch und da kann man noch. In der Industrie ist es eher so, naja, mal gucken wir halt mal, wie es wird. So, mhm. also. Aber da muss ich jeder mal selber vielleicht mal ja, reinlesen. Da will ich jetzt gar nicht wieder so negativ drüber reden und hier rumjammern und das ist ja alles blöd. Sondern.
0: Ja, ist doch positiv, dass die Landwirtschaft so einen großen Stellenwert ja, genau, äh, in dem dass, hat, dass das sehr ne? wichtig ist. Ja, genau.
1: Den Link zu dem Klimaschutzkabinettsentwurf äh, äh, sollten wir vielleicht mal auch mit in den Show nehmen. Mhm. Finde ich schon interessant, weil das, das, ja, betrifft uns ja dann doch schon stark. Und man muss es nicht nur negativ sehen, sondern man kann es ja auch als äh, Chance sehen, um sich gleich jetzt in, mit seinem Betrieb in die Richtung anzupassen und in die Richtung hinzugehen, wo eben äh, eben auch die Politik hingeht. Das ist immer so die andere Seite. Man kann auf der anderen Seite jammern, was wir jetzt vielleicht zwei, drei Monate gemacht haben, aber man kann es ja auch positiv sehen. Man kann ja auch sagen, na gut, ich, ich, ich ziehe mir aus diesem, äh, zum Beispiel jetzt in dem Fall aus dem Klimaschutzprogramm, äh, ziehe ich mir die Punkte raus, äh, wo ich sehe, okay, da soll es hingehen, das sind die Sachen, die erreicht werden sollen. Vielleicht kann ich an ja meinem Betrieb in die Richtung. Ja, wie äh, zum Beispiel ein Hof
0: ohne Kühe, ohne Schlepper, ohne Felder. Ge
1: genau, ohne Biogasanlage, ohne genau. sonstiges. Und da muss man halt gucken. Da geht man halt am besten äh, in die Industrie, zum Beispiel in einen Metallverarbeitungsbetrieb. Ja, geht früh um sechs oder sieben auf die Arbeit und kommt nachmittags um drei heim und dann hat man auch seine Lebenserfüllung äh, vielleicht gefunden. Genau,
0: und sagt, man arbeitet in der Landwirtschaft.
1: Genau. Ich habe ja Landwirt gelernt. Ja. Und jetzt bin ich äh, in der Industrie Metallbau zum Beispiel und mache jeden Tag das gleiche am Fließband. Kann ja sein. Also hm. wäre auf jeden Fall eine Chance vielleicht. Ja.
0: Genau. Hm.
2: Wundervoll. Ich habe so ja? noch ein kleines Thema. Total positiv nochmal, um jetzt hier unsere Runde <lacht> abzurunden. Haha. <lacht> 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 da ähm, ich tatsächlich gerade hier so genüsslich in einen. Schokokospeiße. Ich habe den ganzen Tag nichts gegessen. Also wenn es irgendwie raschelt, das bin ich. Ich esse hier gerade ungesundes Zeug. Auf jeden Fall geht es um das Thema Nutri-Score. Ah. Ich weiß nicht, wer sich damit schon mal auseinandergesetzt hat oder überhaupt darüber gehört hat. Ähm, ist quasi wie so ein Punktesystem. nur Es gibt keine Punkte, es gibt halt die Buchstaben A bis E. Ähm, wurde schon in Frankreich, Belgien und noch ein paar anderen Ländern schon umgesetzt. Auf den Waschmaschinen, ähm, ne? Ja, und auf den Autos, nein. Es geht quasi um eine Nährwerttabelle. Und ich weiß nicht genau, wie das funktioniert. A soll halt gesund darstellen und E ist dementsprechend dann eher nicht so gesundheitsförderlich. Und das ist halt freiwillig. Also das ist nicht verpflichtend für die Hersteller. Es soll nur vorne an der Verpackung angebracht werden. Und die gute Frau Klöbner setzt sich dafür gerade ein, dass ähm, die Firmen das machen, weil das eventuell dann dazu, ich weiß es nicht, den Leuten verhelfen soll, sich gesünder zu ernähren. Ob das jetzt wirklich was bringt, ist fraglich. Ich kenne das schon aus Australien, da hieß es nicht Nutri-Score, da hieß es was anderes. Da gab es halt fünf Sternchen und das ist vorne an der Verpackung ganz klein angebracht, aber interessiert keinen Menschen, ob das da vorne drauf klebt oder nicht. Was haltet ihr denn davon? Meint ihr, das würde euch helfen, gesünder zu leben? Äh, mir äh.
1: mit Sicherheit nicht, weil mir das sowas von egal ist. Nö. Nee. Ähm, aber ich finde es, auf der anderen Seite finde ich es äh, eigentlich ganz gut, wenn man versucht, endlich mal irgendwie ein bisschen Struktur in die ganze Sache zu bringen. Weil das Ding ist, es bringt halt jeder einfach sein eigenes Label raus. Äh, jeder sagt einfach, ja, ich habe jetzt hier ein paar kleine... Ähm, Vorgaben gemacht und jetzt mache ich mal ein neues Label. Toste, wir könnten ja auch mal ein neues Label für Lebensmittel machen. Können wir Stempel ja, genau. drauf machen? Können wir sagen, ja. Die die Milch, die jetzt aus diesen, ähm, äh, auf in diesen Joghurt drin ist, zum Beispiel, die kommt halt aus einem speziellen äh, Dorf. Genau, fertig. So. Hier aus dem schönen Frankenland. So, top, machen wir ein neues. Schönes Label, passt. Und das ist wirklich ein Problem, dieses ganze, der ganze Wust haben wir schon mal drüber gesprochen. Ich glaube, in der Bio-Folge war das oder so, ich weiß es gar nicht mehr. Mhm, ja. ähm, ganz am Anfang. Und da finde ich, auf der Seite finde ich das schon mal ganz gut, wenn, wenn man mal versucht, irgendwie mal was komplett themenübergreifendes reinzubringen, wo es wirklich um die Ernährung geht. Also kann schon Sinn machen irgendwo. Aber ich kann auch dich verstehen, Jessica, wenn du sagst, das interessiert keinen. Weil ich glaube, also mich wird es Nee, mich würde es wirklich nicht interessieren, wenn ich ehrlich bin. und ich
0: Ja, wenn du in einen Supermarkt gehst und kaufst dir was Süßes, weißt du auch, dass es vielleicht nicht gut ist, aber du kaufst ja trotzdem, ja.
2: Ja, ähm. und ich frage mich dann auch, würdest du denn ein Produkt ins Regal stellen wollen, was du als Firma eigenhändig als schlecht... Für die Gesundheit gekennzeichnet hast. Ich glaube nicht, dass das irgendjemand freiwillig macht. So, hey, kauft meine Chips, aber ihr könntet davon eventuell an Herzverfettung sterben. Ja,
0: wenn man jetzt die mit den Zigaretten ne, mit den schönen Bildern, die da drauf sind, das juckt, glaube ich, auch kaum jemanden. Nee. Es nicht gibt mehr. aber noch, noch ein
1: Beispiel, wo es, glaube ich, schon gewissermaßen funktioniert. Aber da ist es einfach aus dem Grund, weil es uns primär wirtschaftlicher betrifft. Und das ist das Thema, was der Thorsten schon gesagt hat, äh, Thema Kühlschränke, Waschmaschinen, Elektrogeräte im Allgemeinen. Und da geht es halt einfach wirklich um den Energieverbrauch. Ich meine, das ist ja eigentlich ein sehr ähnliches System. Es ne? gibt halt von A bis F, nee, noch weiter, A bis, ist ja egal wie weit, gibt halt äh, es ja diese Energieeffizienzklassen. Und da trifft es uns halt finanziell einfach direkt. Und ich glaube, deswegen wird darauf auch geachtet. Aber bei der Ernährung, ich meine, da...
0: ob ja, genau. Wenn da irgendwie eh draufsteht und ähm, ist es ist billig, warum nicht? Ne? Was anders wäre es halt, wenn du dann sterben würdest. Also wenn du
1: jetzt einfach sagen würdest, okay, wenn du jetzt zu viel F Nach e äh, kommt, äh, Totenkopf. Äh, äh, genau, dann, ich, <lacht> ich denke, dann würde man schon drauf aufpassen, weil es einen dann halt direkt wirklich betrifft. Ja. Aber ansonsten ist es ja fraglich, keine Ahnung. Also.
2: Ja, ich bin, also ich bin gespannt, dass vor 2020 passiert da sowieso nichts. Ich denke schon, dass es
1: einen Teil der Gesellschaft gibt, äh, für die das dann schon äh,
0: auch relevant ist. Vielleicht kann man sich damit auch einfacher, gesünder ernähren, ja, vielleicht auf den ersten Blick. Es muss halt wirklich Sinn machen, ne? und es müssen mhm. halt auch, äh, es muss halt auch wirklich so
1: bewertet werden, dass man auch sagt, okay, das ist wirklich so, weil wenn es dann wieder solche äh, schwammigen
0: Vorgaben sind. Ähm, ja, dass du bei A dann was hast, was vielleicht dann bei äh, C oder so gelandet wäre, oder? Äh, ja, ist halt B. schwierig, ja, genau. Ja. Gut,
1: aber ich denke, äh, ja, ich bisschen wirklich zeitlicher Vollgas äh, dabei, obwohl wir heute eigentlich wirklich nur mal Gesprochen haben. Eine Laberrunde
0: hatten.
2: Ja.
1: Aber es war toll. Also ich muss auch sagen, dass. Du
2: dich trotzdem, mal endlich
0: wieder aussprechen konntest. Ja, ja.
1: ja, total. Und trotz dessen, dass wir eigentlich wirklich jetzt thematisch ja nicht so viel auf dem Schirm hatten, haben wir doch eigentlich uns ganz gut.
2: Genauso viel gelabert. Genauso. Ja,
1: und auch ganz gut, glaube ich, mal wieder. Äh, frei äh, entfalten können hier im Farmkasten. Das finde ich gut. Jessica, hast du noch was zu sagen?
2: Ich habe gestern meine erste Klaue geschnitten und habe den Clownpfleger dabei fast den Finger mit amputiert.
1: Ah ja, sehr gut. Ja, das ist doch Aber das ist positiv. eine
2: tolle Erfahrung.
1: <lacht> das ist doch mal ein schöner Abschluss Abschlusssatz. Können wir ja dann das nächste Mal wieder drüber sprechen, wie es deinem clown schneider ja. geht. Ah oh je. Ja.
0: Okay, gut. Das ist die Hauptsache. Wie, <lacht> was? Aber was die Umstände und so, da sprechen wir nächstes Mal drüber. Das ist wahrscheinlich genau. erlebt was, noch, aber. <lacht> was, wir,
1: was wir eingangs ja schon angesprochen hatten, ist das Thema Agritechniker. Ähm, ich weiß auch wieder hier in dieser Folge drauf hin, dass äh, wir, über nichts sprechen dass wir auf jeden Fall am 10.11. und vielleicht am 11.11. .11. vor Ort sind. Das ist der Sonntag und der Montag von der Agritechniker. Und falls jemand Lust und Zeit hat, uns einfach zu treffen, um einfach mal zu plaudern oder uns was mitzuteilen oder sonst irgendwie Bock hat, mit uns einen Kaffee zu trinken, keine Ahnung, der kann das gar nicht tun. Einfach mal melden. Einfach an die Info at Farmcast zum Beispiel schreiben oder auf den anderen Kanälen. Die Jessica ist, soweit ich weiß, die ganze Woche vor Ort. Thorsten und ich halt am Sonntag und am Montag.
2: Genau, da kann ich auch offen schon drüber sprechen. Also ich bin auf jeden Fall in der Halle, wo die ganzen Hochschulen und Universitäten sind, weil ich da mit der Christian-Albrecht-Universität und der Agrarfakultät vor Ort sein werde und kommt auf jeden Fall vorbei. Es sind ein paar Dozenten da und wir haben auch was Kleines aufgebaut, was äh, im Kuhbereich wirklich super, super interessant ist. Also wir hoffen, dass wir es umsetzen können. Ansonsten einen Kaffee oder ein alkoholfreies Bier kriegt ihr auch.
1: Genau. Und ja, mehr braucht man eigentlich gar nicht dazu sagen. Thorsten, willst du noch was zum Thema Aktitechniker sagen? Nö. <lacht> Gut, dann Ende im Gelände.
0: Ja, äh, besucht uns auf www.farmcast.de, schreibt uns eine Mail und Kommentare und Anregungen gerne auf info.farmcast.de, haben schon länger nichts mehr bekommen. Dann äh, können wir uns gerne hier auf Facebook besuchen, unter farmcast-der-landwirtschaftspodcast, auf Instagram unter farmcast-podcast, auf Twitter farmcast-podcast zusammengeschrieben. Thorsten, das hast du jetzt heute echt mal, also so lange hast du schon lange nochmal gebraucht. Super. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann wir uns einfach da, wo du uns hörst. Ja, ansonsten bedanken wir uns ganz herzlich fürs Zuhören und wünschen euch zwei schöne Wochen bis zur nächsten Folge. Das war der Farmcast
2: mit Peter,
0: Jessica und Thorsten.